0: Radioraamattupiiri.
1: Tänään keskustelemme Riitta ja Eero Junkkaalan kanssa Luukkaan evankeliumista 23 ja sen jakeista 26-43. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Tämä seuraava kappale on otsikoitu Jeesus viedään ristiin naulittavaksi. Simon niminen kyreneläinen mies pakotetaan kantamaan ilmeisesti ristin poikkipuuta. Mitä me tiedetään tästä Simon kyreneläisestä ja ehkä hänen perheestään?
2: Mä jään, mä jään ensimmäisenä kiinni tähän kyreneläiseen mieheen, koska minusta on aika jännä, nyt on pakko ajatella myöskin Ero. Että, että täällä tällä on vahvat kytkökset Afrikkaan, että kun Jeesus pakenee Afrikkaan ja sitten kun Jeesusta autetaan tämmöisellä hetkellä, taas mennään Afrikkaan. Pohjois-Afrikkaan, tiedetään, että siellä asui paljon juutalaisia, tosi paljon, ja sitten osa heistä oli maahanmuuttajia, eli Simon oli varmaan yksi heistä. Ja kun hän tuli, tuli kaupunkiin, niin roomalainen oikeus oli sellainen, että jos, jos tätä palvelua häneltä pyydetään, niin ei ole mitään mahdollisuutta sanoa, että ei se mulle käy. Se oli kertakaikkia tehtävä niin kuin sotilaat käski, ja voi olla, että hän päivitteli ja saratteli, että väärä, väärässä paikassa väärään aikaan, mutta jotain hän tiedetä ja perheestään.
0: Niin, kovin paljon ei tiedetä, mutta Markus kertoo luvussa 15 ja kesä 21, että hänellä oli pojat, jotka olivat nimeltään Aleksandros ja Rufus. Ja tämä, koska hänet ikään kuin tunnistetaan Markuksessa, poikien mukaan, niin on oletettava, että ne pojat olivat seurakunnan jäseniä myöhemmin. Ja, ja tota, voi olla, että Simonkin tuli sitten, sen, me emme tiedä mikä hänen tilanteensa tässä oli, näyttää, että hän oli vain ehkä ohikulkija, mutta että hänen perheensä tuli, tuli sitten tämä siunaus. Tästä muuten tämän Simonin luuarkkia, On mahdollisesti löydetty, siis semmoinen ossuari. Se ei ole ihan varmauksia tämän, mutta sellainen arkku, jossa lukee nimi Simon ja sitten lukee nimi Aleksandros. Ja vielä, että Simon on isä. Ja se on löydetty paikasta, jossa on pohjois-afrikkalaisten arkkuja, jolloin se voisi olla juuri tämä. Se on on, kiinnostava ajatus. Varmuutta siitä ei ole ja nämä nimet ovat aika tavallisia, mutta koska siellä on just nämä isän ja pojan nimi ja sitten tämä Kyrennen seutu, niin saattaa olla, että, että juuri tämän luuarkuun on löydetty.
2: Mutta mielenkiintoista, että taas sattuu, että, että tämä mies on nimeltään Simon, koska ajattelin sitä, että jos jonkun tällä paikalla soisi ja odottaisi olevan, se Simon Pietari. Tässä Jeesuksen tilanteessa. Mutta jos Jeesus ei, Jumala ei saa yhtä Simonia tähän, niin on hänellä sitten toinenkin. Ja <tulut> aika hauska,
0: aika hauska. Mä en ole ikinä tuolla on Mutta on hyvä. Mutta on hyvä, koska tavallaan m- Pietarin pitäisi olla paikalla.
2: Niin. Mut toisaalta se, kun hän tulee tähän, niin siis mutta me ajatellaan, että mä olen ihan väärä ihminen, väärässä paikassa, väärään aikaan. Ja sitten kun elämä menee eteenpäin, niin se kääntyy. Että mikä siunattu hetki. Että mä olen siinä paikassa siihen aikaan, koska kun... Pojat on lähtenyt Kristustielle, niin kyllä se siis jälkeenpäin kuitenkin osoittautui aivan merkittäväksi tapahtumaksi perheen elämässä
0: tämä. Joo, missä veikkaat muuten, että Pietari oli tuolloin?
2: En ole miettinyt edes. Joo. Jossakin, jossakin tota,
0: yksin itkemässä. Niin, joo, emme tiedä.
1: Ilmeisesti pieniä kujia pitkin mennään. Mukana seurasi suuri väkijoukko ja naiset valitti ääneen ja itki. Nyt kuitenkin Jeesus sanoo, että, että kannattaisi itkeä itseään ja lapsiaan, eikä häntä. Mitä hän tällä tarkoittaa? Siis ensinnäkin mulle tuli mieleen,
2: että jos joku on ollut epäitsekäs, niin se on Jeesus, joka tässäkin tilanteessa kääntää sen, sen murheen. Se suree heitä, jotka valittaa eikä häntä itseään. Ja sitten toiseksi hän puuttelee kauniisti Jerusalemin tyttäriä. Mutta sitten hän näkee myöskin sen kohtalon, joka, joka Jerusalemia odottaa ja siinä valossa. Niin,
0: hän, hänestä itsestään hän kerrotaan, että hän itki Jerusalemin kohtaloa. Mm. Se on ainakin Matteus 23, jossa hän nimenomaan suree sitä, että tämä kaupunki, joka on Jumalan kaupunki, joka on Daavidin kaupunki, joka on pelastushistorian pääkaupunki tietyssä mielessä, niin tämä kaupunki on nyt hylkäämässä. Jumalan pojan, joka on myös aivan valtava tämmöinen draama.
1: Ja sitten 29 hän ikään kuin kertoo, mitä tulee tapahtumaan. Tulee aika, jolloin sanotaan, että ovat hedelmättömät. autoita ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet. Minkä takia lapsettomat ihmiset ovat jonain päivänä autuaita? Ja olisiko se, se sen takia, että siis pääsääntöisesti hän... Tuossa kulttuurissa
2: lapsettomuus oli valtava häpeä ja nyt tämä valtava häpeä on, kun käännetään niin toisinpäin, on suuri siunaus ja onni, koska se hätä, joka kohtaa Jerusalemia, on niin järkyttävää, että että silloin on helpompi olla, jos siellä on lapsia vielä, josta myöskin pitää huolehtia. E, tai että vanhemmat eikä
1: nähdä omien lastensa niin, kärsimystä. Mm.
2: Että kun vuodet tavallisesti oli pakopaikkoja ja nyt, nyt toivotaan, että ne kaatuu päälle. Eli toivotaan tavallaan niin kuin nopeaa kuolemaa sen sijaan, että hiljaa kirjutaan ja katsotaan äh,
1: kärsimystä. Mm, mutta jo, jos on Jerusalemin tuhosta puhutaan, mutta kaatukaa meidän päällemme kukkulat, vuoret. Mistä ajasta tässä oikein puhutaan? Voisiko tämä viitata lopun aikoihin?
0: Se on mun mielestä vähän vaikea sanoa, koska tässä on samantapainen sävy kuin Luukas 21, jota me on täällä aikaisemmin käsitelty. Ja jossa on limittäin juuri nämä kaksi asiaa. Siellä on ilman muuta Jerusalemin tuho, joka tapahtui vuonna 70, eli 40 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Mutta sitten siellä on tämä lopun aikojen tunnelma siellä on tämmöisiä sanoja, siis mä luen Luukas 21. esimerkiksi että maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mitä, mikä kohtaa ihmiskuntaa. Tämmöinen kuva annetaan lopun ajoista, että siellä on tällaista ja, ja tota, siis tämä voisi liittyä siihen, mutta kyllä tämä voisi liittyä tuohon Jerusalemin hävitykseen tai se voi liittyä molempiin. Raamatussahan on on profetioita, jotka ikään kuin täyttyy monta kertaa, että et se on ikään kuin ensimmäinen täyttyminen ja sitten on toinen täyttyminen siellä samalla. Mutta ehkä se ei ole tässä olennaista tietää, vaan siinä on, on tämmöinen Jeesuksen jonkinlainen parahdus siitä, että, että nyt maailma hylkää Messiaansa ja, ja vielä viimeisenä aikoinakin on, on tätä, jotain tätä samaa.
2: Ja, hyvä selitys. Toihän on vähän arvotuksellinen, jos näin tehdään vihannalle puulle, mitä tapahtuukaan kuivalle. Et mä ymmärrän sen niin, että jos näin tehdään syyttämälle Jeesukselle, joka on kuin vihantapuu, mitä tapahtuukaan kuivalle, eli syylliselle Israelille. Miten
0: sä ero ymmärrät? Toi, toi on ehkä oikea selitys. Se on, se on vähän kryptinen sana, sana tämäkin, mutta ehkä, ehkä juuri noin.
2: Ja sitten tullaan pääkallon paikalle. On aika merkillistä, että Jeesus naulitaan siihen keskelle. ja ajatteliko ne, jotka ristiinnaulitsevat, että tämä on se päätekijä, se pääjehu tässä, koska Parappaan paikka oli siinä keskellä.
0: Niin, todennäköisesti juuri näin. Tästä paikasta nyt sitten voisi vois sen verran sanoa, että, että me tiedetään tämä paikka, missä tämä tapahtui. Siinä paikassa on tällä hetkellä Pyhän Haudan kirkko ja se on... Kolkatan paikka jopa siinä kirkon sisälläkin voidaan sanoa aika tarkkaan. Siis perimätieto on sen säilyttänyt, mutta siellä on näkyy haljennutta kalliota ja se voi olla juuri tämä kolkatan haljennut kallio, joka siinä on edelleen nähtävissä. Ja, ja saman kirkon sisällä on sitten myöskin haudan paikka. Eli tämä varhainen kristillinen seurakunta on tietenkin tiennyt, missä Jeesus kuoli ja se Traditio sukupuolesta toiseen, kulkenut tamparissa parissa niin, että, että sitten myöhemmin Hadrianus rakensi siihen paikalle epäjumalan temppelin häpäistäkseen tätä paikkaa ja myöhemmin sitten rakennettiin kristillinen kirkko. Et se on tällä tavalla ikään kuin säilyttänyt sen paikan. Se oli silloin muurien ulkopuolella. Siinä oli tällainen mutka siinä muurissa, siinä kohdassa. Tällä hetkellä se kirkko on muurin sisän puolella.
1: Ja vähän sitten oli dokumentti televisiossa ihan pienen pätkän siitä näin justiin tästä Pyhänhaudan kirkosta. Ja siinä, siinä sitten joku kertoo, että siellä eri kirkkokunnat ja eri alueilta ihmiset käy pitämässä niin kuin muutama tunnin välein omia Jumalan palveluksia. Et se on niin kuin valtavassa käytössä se.
0: Ja. Joo, siellä on monta, mon, monen kirkkokunnan jumala- kappelita saman. Katon alla. Ja, ja mä, mä ajattelin, että katsoiko sitä ohjelmaa, mutta siitä on jo vähän kauemmin aikaa, kun, kun sieltä kerrottiin, että National Geographic tutki tämän haudan. Ja totesi, että se on siis 300-luvulta, jolloin se kirkko on rakennettu, että se oli alkuperäinen hauta.
2: Mutta sitten miten Jeesus, mitä Jeesus sanoo, kun hänet on juuri ristiin naulettu. Isä anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä tekevät. Kyllä varmaan voisi sanoa, että kyllähän asiallisesti ottaen he ties mitä he tekevät. He olivat juoninut tämän kuoleman tuomion ja käyttäneet siihen omaa pahuutta ja petollisuutta. Mutta se on varmaan totta, että he eivät tiedä. He eivät tajuneet, kuka Jeesus on ja, ja se sulkivat sydämensä pelastukselle. eivät tajuneet siitä yhtään mitään. Ja tällä rukouksella Jeesus tavallaan aivan jättää pelastuksen oven heille vielä auki.
0: Niin, joo, ei tietenkään opetuslapset kantajunnut, eikä ole kukaan muu tässä vaiheessa. Ikään kuin, että mitä tässä kaiken kaikkiaan tapahtui, ne, ne vaan näkee, että nyt, nyt Jeesus kuolee. Mutta eivät sitä, että, että tässä tapahtuu ihmiskunnan syntien sovitus. Se oli kyllä kaikilta pimeen tässä no. vaiheessa.
2: Ne, jotka Ivaa, niin ne joutuu sitten antamaan näin vakuuttavan kauniin todistuksen. Muita hän on kyllä auttanut. Minusta on niin kuin puhutteleva Iva, että kun keksii ja miettii, että millä mä tota Jeesusta nyt ivaan, niin mä kerron, että hän on auttanut aivan ihmeellisesti muita ihmisiä. Sitten auttakoon nyt itseään, jos kerran on messia sinomalla me valittu.
1: Mulla on usein mieleen tästä se, että et ihminen ajattelee, että aina se ensimmäinen apu on se, että, että mun ei tarvitsisi kuolla. Että se, se oikea apu on se, että mä pääsen tästä vaivasta ja tuskasta ja tästä kärsimyksestä, mikä mulla on. Että ei tavallaan ikään kuin nähty, että Jumala voisi olla siinä mukana tai sen takana.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa luukaan evankeliumiluvusta 23. Minä olen Aino Viitanen. Sotilaat pilkkasivat, ivailivat. Muita hän kyllä on auttanut. Auttakoon nyt itseään, jos hän kerran on Messias, Jumalan valittu. Mä kuulen tässä niinku sen myöskin, että et olisiko tämä myöskin
2: semmoinen paholaisen viimeinen mahdollisuus, että kiusaaja näissä Iva huudoissa astuu tähän, että Jeesus, sä, sä voisit päästä helpommalla. Tuu alas, sä, sä pystyt siihen, vähän niin kuin sieltä vuorelta alas ja enkelit kyllä sinua värjelle, että Tämä oli tavallaan myöskin niin kuin vielä semmoinen viimeinen piinaava kiusaus.
0: Päilemättä siis sitähän, kun Jeesuksen ne alkuperäiset koettelemuskiusaukset siellä autiomaassa oli, sitä, että, että oletko Jumalan poika ja voit hyppätä täältä alas ja tällaista, niin, niin ne toistuu vielä ristillä. Eli tässä on Jeesuksen elämänmatkassa on sekä julkisen toiminnan alussa että lopussa samantapaiset kiusaukset kiusa ja koittaa koko ajan saada poitraiteelta raiteelta Jumalan
2: Joo. poikaa. Sitten auttakoon nyt itseään. Siis, mä rupesin miettimään tämän lauseen kohdalla sitä, että, että kaikissa uskonnoissa on juuri tämä käsky, Uskonnon harjoittajalle auta itseäsi, että pelastut, että toimit tämän uskonnon ohjeiden mukaan, että sulla olisi vielä joku hyvä paikka jossain. Siis to, tosi inhimillistä, että tämmöiseen Messiaan siihen uskoo, joka tulee auttaa itseään ja tulee alas ristiltä. Ja me uskotaan siihen Messiaan joka jäi ristille. Juuri siitä syystä me uskomme, koska hän ei astunut alas. Autta meitä, ei itseään.
0: Joo, juuri näin. Mä tota voisin ottaa tähän vielä tämmöistä historiallista pohdintaa hiukan, että tämä on, on aika yksinkertaisen kadusti sanottu heristiinaulitsivat Jeesuksen. Siis tässä ei yhtään dramatisoida sitä, että miten järkyttävän raaka oli tämä telotustapa, ja eikä, eikä se tarvitsekaan, niin me eikä tarvitse sitä, mutta raamattu ei, 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 ei niin pelaa tällä tavalla tätä, että kuvitellakaan kuinka kamalaa, vaan he ristiinnaulittivat hänet. Nyt on löydetty yksi ristiinnaulitun luuranko, joka kertoo myöskin faktoja tavallaan, että kyllä me muutenkin tiedetään. Siis, tämä oli melko tavallinen tappamiskeino ja monia on ristiinnaulittu. Mutta että yksi, yksi on löydetty, jossa on naurakanta päälläpi, että se on niin kuin muistutus tästä asiasta. Mutta sitten tämmöinen vielä fakta, että ne ristit, usein meidän mielikuvissa ne on semmoisia puhelinpylpään korkuisia, niin kuin kauniilla kukkulla laurinkon laskeessa, mutta ne ei ollut semmoisia, vaan oli matalia öljypuurunkoja, jotka oli vähän ihmistä korkeampia, jotka... Puolestaan kertoo sen, että se oli vielä häpeällisempi, jos näin voi sanoa, tien vieressä ihmisen, ihmiset saattoivat sylkeä naamalle ja, ja lyödä poskelle, jos halusivat, että, että tä, tämmöinen oli se ristin kuolema, jonka Jeesus kuoli. Häpeällinen, niin kuin todettiin, ja julma, ja, ja tota, tavallinen, mutta, mutta ja Joo.
2: Mä mietin tätä lausetta vielä, että isä anna heille anteeksi. Se on niin puhutteleva todistus Jeesuksesta. Kun hän on syntisen vapahtaja, niin aivan niin kuin hän vetoaisi isän, että, että isä, että nämä on pahoja ihmisiä, mutta, mutta se hyvä heissä on. Siis jotenkin niin tämä puolustus mulla olisi vielä heistä kertoa, että he ei tajua, mitä he on tässä tekemässä, että kuule minua tässä ja, ja anna heille anteeksi. Niin, Sellainen käsittämätön hyvyys myöskin tässä rukouksessa. Et otetaan tämmöinen seikka huomioon, kun Jeesus
1: rukoilee ihmisen puolesta. Hän on läpensä oikeudenmukainen. Tulee jotenkin mieleen assosiaatio. Tietysti Mooses ei ole Jeesus, mutta Mooseshan hän rukoili niin kuin ihan loppuun, hamhaan tappiin asti sitä, että Jumala armahtaisi kansan. Et jotenkin se laatu.
0: Ja Mooses on vanhan liiton. Välimies, niin kuin Jeesus Uudenliiton, että hän on kyllä ennakkokuvainen monessa mielessä.
2: Ja kun Apostolit kertoi sitten evankeliumia, niin hän kerrotaan, että sieltä tuli näitä fariseuksia kirjanoppijoita, että joitakin pappeja uskoo ja sanakuuluu. Että voi olla, että hän on ollut paikalla julmuus. Osallisia julmuutia, mutta sitten kuulee myöskin tämän, että et se on varmaan ollut aika sielunhoidollinen lause, minkä he kuulivat, koska tämä pahuus, missä hän oli mukana, piti uskoa myöskin anteeksi omalle kohdalle. Se ei ole varmaan mikään helppo asia.
0: Mm-hmm. Joo, ja Jeesus on sanonut ristillä muutakin. Sekin on kiinnostavaa, että evankelistat on taloittanut eri sanoja, mm-hmm. mitä Jeesus sanoi, niin niillä on jostain syystä joku ollut tärkeä, minkä ne on mm-hmm. sanonut esimerkiksi. Se on täytetty, on, täytettu, on, on
2: vielä. Voisiko ajatella, että rukous sai myöskin siinä rukousvastauksen, että, että Jumala kuitenkin sen 40 vuotta antoi Jerusalemillekin vielä armon aikaa tämän ristin jälkeen ja pelastuksen ovea pidettiin auki kaikille,
1: koko tälle sakille. Ja kesä 38 sanotaan, että Jeesuksen pään yläpuolelle oli laitettu kirjoitus, Tämä on juutalaisten kuningas. Jossakin toisessa evankeliumissa sanotaan, että, että siitäkin tultiin sitten Pilatukselle sanomaan, että, että kirjoita siihen, että hän on sanonut, että minä olen juutalaisten kuningas. Niin sitten Pilatus sanoi, että kirjoitin, minkä kirjoitin. Mitä tämä juutalaisten kuningas, tämä ilmaisu, mitä tämä tarkoittaa? Avatkaa sitä, juutalaisten kuningas.
0: Tämä on oikeastaan, jos vanhan testamentin messia senostuksia lukee, niin niissä on hyvin paljon tämmöistä, että hän on kuningas. Ja voi olla, että, että Jeesuksen aikalaiset opetuslapset mukaan lukien on voinut miettiä, että he eihän tämä mikään kuningas ole. Siis Jeesushan oli vaalikosarnaaja, joka kulki heidän parissansa ja he ei kuninkuudesta häivääkään. Ja kuitenkin siis ne ennustukset on hirveän monessa, että hänestä tulee Taavidin suvun kuningas, joka hallitsee. Niin että tähän, tähän jäi tämmöinen ristiriita. Ja nyt sitten, joka itse asiassa oivallettiin vasta ylösnousemuksen jälkeen.
1: Mutta ei on mielenkiintoista, että Pilatus kirjoitti sen juttua, juuri näin. Se on,
0: se on tosi kiinnostavaa, että se, se että ikään kuin ennakoivasti laitettiin siihen ristille, että tämä se nyt kyllä on, että vaikka se oli ikään kuin vastustajan ehkä kenties Pilaita. Tai alkoiko
1: pilautus epäilemään, että jos se kuitenkin on.
0: Niinpä niin.
2: Mutta kaikessa näissä yksityiskohdissa jotenkin näkee, miten Jumalan salattu suunnitelma kulkee täällä mukana, vaikka ihmiset ei ymmärrä sitä. Myöskin tässä kirjoituksessa, että tähän oli ihan, ihan totuus Jeesuksesta, mutta, mutta se, se pilkkaan yhteen, että tässäkin pyydetään Jeesusta taas pelastamaan itse itsensä. Mm. He, he uskoisivat itsekkäiseen Messiaaseen Tämä hmm.
1: tota, Mä luen tuosta jakeesta 40, jakeisiä 43, johon tää meidän, tämä kappale päättyy ja keskustellaan siitä sitten sen jälkeen. Eli nyt Jeesus on siinä keskellä ja molemmilla puolilla on ristiin nämä kaksi pahantekijää. He herjaavat Jeesusta. Mutta toinen moitti. Häntä, eli toista. Etkö edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? Mehän olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus vastasi, totisesti, jo tänään olet minun kanssani. Paratiisissa. Tämä on niin kaunis kohta. ja joo, huikea.
2: Vielä toisesta röyveristä, joka jäi nyt kaiken ulkopuolelle, niin minä jäin miettimään sitä tai pysähdyn siihen, että hän tekee kuolemaa. Eikä kuolema tee ihmistä niin kuin jotenkin paremmaksi ja Jumalaa pelkää Tai kun sanotaan, että hätä opettaa rukoilemaan, niin kyllä, mutta hätä voi kyllä panna pilkkaamaankin, Et se on se häkellittävä juttu tässä, että kaikki hyvää oli tarjolla hänelle, mutta hän valitsi näin ja toinen moitti.
1: Onko näin, että, että kun tämä toinen ristin ryöväri jotenkin on täytynyt tajuta sen hetken. Siinä kaikki on kuolinkamppailussa, mutta hänen on täytynyt tietää vanhan testamentin kirjoituksia. Hänen on täytynyt jotenkin vakuuttua, että Jeesus on se Messias. Hän ei pyydä, että pelasta nyt tästä ristiltä, vaan muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Että onko tämä ryöväri jotenkin tunnistanut jostakin Jeesuksen puheesta, sanoista? Onko Jeesus viitannut johonkin psalmiin? Hän on jotenkin tajunnut, kuka Jeesus on. Ihan senä viime hetkellä hän on tajunnut, että, että kuka Jeesus on tuossa vieressä.
0: Joo, tämä on hyvin kiinnostava, koska mehän ei siis tiedetä hänen historiaansa, mutta just niin kuin sä sanoit, niin täytyy aavistella, että sielt, sieltä täytyy olla muutakin tietoa kuin se, että tuossa toi roikkuva mies yhtäkkiä hän niin Kyllähän ehkä sen siinä oivalsi, en mä tiedä että kuinka... Pitkälle hän oli rosvoillut elämässänsä, ja olisiko hän kenties jo aikaisemminkin jo ruvennut katumaan. Sitä meillä ei kerrota, mutta, mutta hän kyllä jotain tietoa on täytynyt olla, kun hän ylipäätänsä tajuu, että olla Jeesuksella joku valtakunta. Hän oli siis Jeesuksen julistuksen keskuksessa, oli, oli Jumalan valtakunta, Jumalan valtakunta on tullut teidän keskellenne. Ja, ja tota, näin, sekin on jännä, että Toinen evankeliumihan kertoo, että molemmat ryöväri pilkkasivat. Eli vain Luukas kertoo, että toinen ei pilkannut. Jolloin voidaan jopa kysyä, että pilkkasko tämäkin ensin, mutta sitten kun hän jotenkin kuul... tajus. Tajus, kuuli siinä Jeesuksen sanoja, niin sitten vielä mieli muuttui, mutta ihan viimeisillä metreillä kylläkin.
2: Mä ajattelen, että olisiko se yksi väkevä tekijä tähän hänen kääntömyksensä se, hän hän oli tässä seurannut jonkun aikaa, miten Jeesus reagoi. Se käsittämätön rakkaus, kun hän rukoilee tämän, tämän vihan keskellä. Sitten se, se vihamiesten tunnustus, muita hän on auttanut. Sitten tämä kyltti, juutelaisten kuningas. Ja olihan sinne se äiti, Johannes katsoi äitisi, äiti, Joo, katsoi siis Siinä oli valtavan paljon semmoista, joka, joka jotenkin niin koskettaa ja pehmittää, että kuka toi on? Hei, kuka toi on? Et, Eihän kukaan tavallinen ihminen rukoile anteeksi antoa tässä tilanteessa. Hänen täytyy olla toisesta maailmasta kuin minä. Ja musta sekin on niin puhuttelevaa, kun hän pyytää, muista minua kun tulet valtakuntaasi, että tämä mies, tämä ryöväri on ainoa, joka usko, että Jeesus on kuninka hänellä on valtakunta. Kukaan muu ei usko. Me puhutaan ryövärin armosta, se on totta, mutta ihan yhtä hyvin pitää puhua ryövärin uskosta, koska tämä oli hyvin, hyvin erikoista.
0: Kyllä. Ja, ja siis tietenkin tämän, tämän kertomuksen vahva sanomaan on se, että, että vielä, vielä tämmöisessäkin vaiheessa voidaan avata sydän Jeesukselle.
1: Mutta ei kannata odottaa sinne, kun niin. ei tiedä, pystyykö enää siinä vaiheessa puhumaan mitään tai, tai juomaan mitään.
0: Juuri näin, näin päin pitää ajatella. Ja, ja sitten se asian kääntöpuoli on se, että se joka vielä huokaisee viimeisessä huokauksessa, että Jeesus muista minua, niin se pääsee taivaaseen.
2: Ja, ja. Siis Tämä on niin lyhyt, ihana rukous, sana Jeesus, se riitti kaikkeen. Ja, ja sit jos, jos Jeesus on näin laupias tälle ryövärille, totisesti jo näin olet minun kanssani paratiisissa. Totta kai hän on samalla lailla laupias meillekin, kun monta kertaa tulee epäilyä, että me ikinä taivaaseen pääset, kun mä tämmöinen. Voi kyllä sanoa jokaiselle, että kyllä
1: pääset. Pääseekö jokainen, joka uskossa Kristukseen kuolee, niin pääseeköhän heti paratiisiin, siis tämän jälkeen 43 mukaan.
0: Niin, tästä herää jotain kysymystä. Mennäänkö sinne niin välittömästi, vaan kun siinä joku väli, välivaihe, ja mennäänkö nukkumaan ensin ja sitten herätetään. Raamatus on näistä kuoleman jälkeisistä vaiheista erilaisia ilmaisuja. Ja, ja mun mielestäni se, tai mulle se niin riittää se, että, että me emme tiedä, mitä vaiheita siellä oikeasti on, mutta niin kuin tämä sana sanoo, niin, niin kyllä me heti ollaan siellä jossakin ongelma. hyvässä paikassa ja, ja mielellään ajattelen näin, että saamme nähdä Jeesuksen kasvoista kasvoihin välittömästi. Koska jos siellä on joku nukkumisvaihe, niin siellä on meidän kannalta mitään merkitystä, onko se minuutti vai vuosi vai sata vuotta vai tuhat vuotta, se on ihan tekevää, koska ei siellä ole aikaa. Eli siis Minusta on luontevaa ajatella, että me pääsemme taivaaseen kuoltoamme ja sillä siisti.
2: Jeesus vielä jotenkin alleviivaa tämän totisesti. se siis on tämmöinen paino, että, että luota tähän, tämän olet saava kokea. Ja, ja se, mikä musta tässä on niin yksi sellainen, mikä kannattaa painaa sydämeen tässä ryövärin kertomuksessa, on se, että kun me että me ei olla eletty tarpeeksi hyvää elämää, niin eihän tällä miehellä ollut yhtään hyvää
1: tekoa, mitä hän olisi Jeesukselle siinä esitellyt. Et muista Joo. tätäkin. Kiitos ystävät jälleen mukanaolosta. Keväällä 2021 tällä ohjelmapaikalla tiistaisin Radio Day, lähetetään toiveuusintoja menneiltä vuosilta. Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa ohjelmiin. Minkä Raamatun kirjan Uudesta testamentista toivoisit kuulevasi radioraamattupiirissä ensi kevään. Lähetä toiveesi osoitteella at sro.fi. Rukoillaan yhdessä. Jeesus armahda sinä meitä ja anna meille syntimme anteeksi. Muista meitäkin. Muista meitä ja kun meidän aikamme täällä maan päällä päättyy, niin ota meidätkin sinun luoksesi niin kuin otit tuon ristin ryövärin. ja seunaamaan meitä. Amen. Tavataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei!
0: Radioraamattu piiri